0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News. Principal
1: obra para amenizar a falta de água americana da hoje, passo final. Interligação para nova captação no Rio Piracicaba, porém, deixa a cidade sem água por pelo menos... Três dias. Motoboy é baleado durante roubo no bairro Cidade Jardim. Após denúncias sobre aglomerações, Guarda Municipal fecha três estabelecimentos aqui em Americana. Idosos de 80 a 84 anos também já podem ser vacinados contra a Covid-19. O Palmeiras mostra a raça diante do Grêmio e vence a primeira final. Da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos desta segunda-feira, dia 1 de março de 2021. E e um, estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3.431 e e um, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana e, lógico, também um bom mês de março para todos vocês jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estoco. O e-mail dele é kellercomkai2l@vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem aqui para 98177 3276. 98177 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda-feira para você, Toninho. Hoje, dia 1 de março, é o dia da discriminação zero. E hoje, também a Igreja Católica celebra o dia de São Albino. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos, 25 minutos para 7 horas da manhã. A gente começa o programa de hoje de forma diferente. Nós estamos com uma obra tão esperada, tão reclamada, tão necessária, que é o funcionamento da nova captação de água do rio Piracicaba. O grande drama de Americana, o maior drama de Americana, com certeza, é o desabastecimento, é a falta de água, são os vazamentos, é a escassez do produto, uma luta que vem desde o começo do governo uh, do ex-prefeito Omar Najar. O Omar começou essa obra... Ali na captação do Rio Piracicaba, ele não conseguiu concluir aí por problemas que nós já explicamos aqui várias vezes problemas com a empresa que foi contratada, que venceu a licitação. Mas agora, 1 de março, logo no começo da gestão do Chico Sardelli, ele ganhou esse presente aí do Omar Está fazendo hoje a interligação ou seja, deixamos de captar apenas entre aspas 1.050 litros por segundo. E com esse novo sistema, essa nova captação, vamos captar agora 1.300 litros por segundo. E o próprio prefeito disse semana passada aqui que a americana capta 1.200 litros por segundo. Essa é a média. Então, estaremos captando agora com, essa nova, com esse novo sistema, com essa nova obra, eu disse e repito, que foi feita aí 99% no governo do ex-prefeito Omar Najá. Justiça seja feita Foi Omar quem fez esta obra E o Chico e o Dirton lá agora Lá na própria captação Acompanhando o serviço que começou Às quatro horas da manhã O serviço é complicado Toda a captação está desligada Os reservatórios vão Diminuir, vão secar Não tem outra forma de fazer isso Aqui em Americana Por isso o recado é um só Economize água porque por pelo menos três dias teremos sérios problemas de falta de água, mas a obra tinha que ser feita, a interligação tinha que ser feita para que no futuro a gente não sofra tanto como sofre a Americana com a falta de água, ok? E então o próprio Chico, o próprio prefeito estará acompanhando desde a madrugada, madrugada esse serviço lá na nova captação e a gente fala com ele sobre a sua expectativa e o andamento desse serviço tão esperado aqui no município. Bom dia, prefeito.
2: Bom dia Ju, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News, é um prazer enorme falar com vocês. Estou aqui nessa manhã bem cedinho de segunda-feira acompanhando os trabalhos, o início dos trabalhos ao vivo, tanto eu como o vice Odeir, para a ligação aí da nova captação de água do rio. para se ter uma ideia Uh, essas obras foram iniciadas na administração passada, nós estamos dando uh, continuidade para poder aumentar aí a quantidade de água que a americana precisa para suprir as nossas necessidades. Para o amigo ouvinte tiver uh, ter a impressão, hoje a americana capta do rio aproximadamente 10.50 litros por segundo. Mas a americana tem a necessidade de 1.200 litros por segundo. Nós vamos buscar junto ao governo do estado uma ortorga que eu consegui de 1.300 litros por segundo. Ou seja, nós temos até, se Deus quiser, uma sobra aí. É, agora poderemos tirar mais água que vai encher mais os reservatórios e melhorar o abastecimento em toda a cidade. Atualmente, como eu acabei de dizer, a americana retira menos água do que aquilo que consome, mas com essa obra a situação será melhorada. Estou aqui com o nosso vice Odir, que acompanha a nossa fiscalização aqui. Isso é melhorar a estrutura, modernizar e trazer as soluções que a população precisa para a questão da falta de água estamos atentos, estamos juntos, buscando resolver de uma vez por todas essa situação, vamos em frente um forte abraço, um bom dia a todos, Ju
1: muito bem, a gente vai falar mais sobre o problema dessa as consequências dessa obra importante ao longo do Vox News, mas o recado é um só repito, vai faltar água economize água, então se quiser mandar aqui mensagem que está faltando água no seu bairro, não tem problema mas agora até quinta-feira isso é, é fato vai acontecer realmente, então não perca tempo com isso mas a partir daí, da semana que vem aí se faltar água porque alguma coisa errada está acontecendo a gente volta ao assunto ainda no Vox News de hoje, são seis e quarenta rapidamente aqui antes do Keller vir com as informações do trânsito das estradas alguns registros aqui iniciais dos nossos ouvintes, obrigado aqui ao Márcio Leonardo da Vila Matiense. Bom dia, Ju. Keller, desculpa por novamente estar pedindo a, essa ajuda. Reforça aí para gente: manutenção não vem sendo feita aqui na, no Parque Novo Mundo, no entorno do, da APP. E mandou aqui uma área de proteção ambiental, cheia de sujeira, lixo. Vamos encaminhar lá para o pessoal da prefeitura. Obrigado, meu caro Leonardo. Também o Robson. Robson uh, Gambaroto. Jugência, mora aqui em frente à praça da. Alfredo Contato, no bairro Dona Regina, em Santa Bárbara e mandou fotos aqui pra gente aglomeração das pessoas ficou preocupado por conta da pandemia isso não pode acontecer, obrigado meu cara também aqui uma manifestação da nossa ouvinte o nome dela é a Ju Santos, ok? É, queria pedir um favor a vocês da Vox aqui na rua Maceió Bairro de Tade Nova tem um poste sem luz em frente ao número 45, tá muito escuro minha cara, entre no site da prefeitura americana.sp.gov.br lá tem Uh, problema de iluminação é a prefeitura que tem que arrumar porque quem paga a CIP é você cidadão quando você paga a CIP na conta de luz uh, você tem o direito de pedir isso e o, o sistema funciona viu pode reclamar lá no site que eles trocam rapidinho pelo menos já, muita gente já fez isso e aconteceu de forma breve mais uma manifestação aqui Ju, minha mãe tem 66 anos, ela é do grupo de risco tem diabetes e cardiopatia grave Sabe me dizer se ela pode tomar a vacina? Não, infelizmente ainda não. 66 anos ainda vai demorar um pouquinho. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 19 minutos para 7
0: horas. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes
3: do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Agora há pouco. Jurgensen falava a respeito de uma reclamação feita pelo Márcio Leonardo, ele foi bombeiro aqui na cidade americana por muitos anos, está na reserva, já cumpriu seu papel policial militar aposentado Márcio Leonardo colaborou muito com o corpo de bombeiros recentemente tivemos duas perdas de dois ex-bombeiros que trabalharam muito também aqui na cidade americana estavam aposentados e faleceram o tenente Bigney. E também o sargento Hans, trabalharam por muitos anos em Americana e região e faleceram recentemente. Nosso abraço ao Márcio Leonardo e também aos integrantes do Corpo de Bombeiros de Americana e também aos integrantes dos bombeiros aqui da nossa região. Final de semana houve um grave acidente na rodovia Engenheiro João Tozelo, que é SP-147, que é a estrada que liga Limeira a Mojimirim. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, condutor de uma moto, ele foi realizar o retorno na estrada e acabou batendo contra um guarda reio condutor da moto, 34 anos de idade e um o acompanhante de 50 anos. O motociclista teve um trauma na face e morreu no local do acidente. O acompanhante, o garupa de 50 anos, foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Limeira. Vítima que faleceu no local foi identificada como Elson Salles de Jesus. Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estiveram no local. Esse acidente aconteceu na tarde de sábado na rodovia Engenheiro João Tozelo. SP 147, a estrada que liga Limeira a Mojimirim. Nesta manhã de segunda-feira, de tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, lentidão em alguns trechos do sistema Ayangüera-Bandeirantes. Grande São Paulo, Ayangüera são dois quilômetros de lentidão, entre o 24 e o 22, também 14 ao 12. Bandeirantes apresenta ainda congestionamento, chegada à capital. Entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller, 6 e 44 16 minutos para 7 horas da manhã. Um apostador sozinho levou os 49 milhões de reais, quase 50 milhões de reais, sábado à noite, no concurso 2.348 na Mega Sena. Ele acertou, sozinho, os números 2, 3, 7, 48, 51 e 54. 2, 3, 7, 48, 51 e 54. Um quina um né, saiu para 107 acertadores, apostadores, 38 mil reais para cada um, a quadra teve 6.600 ganhadores com um prêmio para cada um de 895 reais. Caixa Econômica Federal estima prêmio para a próxima extração da Mega Sena 2 milhões e meio de reais. 645
0: No Vox News, as
4: informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia. No final de semana começou o Campeonato Paulista, seis jogos pela série A1 e começou também a série A2. Na A2 tivemos o 15 ganhando lá em Sertãozinho. O Atibaia que joga no Décio Vita, estreou com vitória, ganhou do Monte Azul. O Velo perdeu em casa para o Água Santa. Na Série A1, boa estreia do Mirassol, ganhou lá em Sorocaba. Ponte Preta só empatou em Novo Horizonte. E outros empates aqui, ó. O Corinthians empatou em Bragança... O Santos empatou no Carindé com o Santo André e o São Paulo empatou jogando no Morumbi com o Botafogo de Ribeirão Preto. A Inter de Ribeira estreou perdendo lá em Campinas para a Ferroviária 1 a 0. E no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil em Porto Alegre, o Palmeiras ganhou do Grêmio e leva essa vantagem para o jogo do próximo domingo na capital paulista. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha, mais informações do esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 13 minutos para 7 horas, vou reforçar aqui que eu já disse no começo do programa, você pode enviar aí pra gente, não tem problema nenhum. Manifestações e falta de água, mas até quinta-feira vai faltar água por causa dos serviços de interligação para nova captação. Uh, algumas informações aqui sobre o COVID sobre a COVID-19. Nós temos em um ano de COVID dois a cada três doentes entubados em UTI que morreram no Brasil. São dados que foram divulgados ontem. Dado foi compilado após análise de 98 mil internações desde 1 de março de 2020. Então evite aglomeração, use máscara, álcool em gel. Os números são assustadores. Daqui a pouco a gente traz a atualização dos dados aqui da nossa microrregião. Seis e quarenta e
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
5: News. Não tem como a gente não ficar, ah, porque me fano do meu país, né? Como o Conde Afonso Celso, ficar desse jeito ao ver o satélite 100% brasileiro está em órbita, já girando por aí, né? Já está lá na sua órbita, 750 quilômetros acima eh, da superfície da Terra, eh, e com uma possibilidade de eh, fazer imagens como se estivesse a 64 metros de altura. É o Amazônia 1. Agora eu lamento que não estamos lançando esse satélite no nosso VLS Veículo Lançador de Satélite Como eu vi teste 30 anos atrás ou mais do que isso, talvez, aí na barreira do inferno, né? no Rio Grande do Norte. Por que a gente tem que lançar lá da Índia? A Índia é um país que se tornou independente em 1947, teve a primeira Constituição em 1950. Nós somos independentes desde 1822. Né? E, e, por quê? Por que não lançamos lá em Alcântara, por exemplo? Né? que é tão vantajosa em relação ao Equador, né? em relação a tão mais próximo da, da órbita que a própria, o próprio centro de lançamento da Índia. Mas, de qualquer maneira, é um grande orgulho, porque é um satélite 100% nacional, funcionou tudo perfeitamente, a abertura, que foi essencial, dos painéis solares desenvolvidos no Brasil, última geração, deu tudo certinho, né? agora vamos lançar mais dois, Agora viram mais dois satélites, o Amazônia-B e o Amazônia-2, para fazer a triangulação e acompanharmos tudo de, que diz respeito ao meio ambiente, a desmatamento, a recursos do solo e do subsolo, recursos aquáticos e terrestres. Enfim, a gente pode se orgulhar, como disse o, o ministro astronauta Marcos Pontes, que estava lá na Índia acompanhando o lançamento. Mas que pena que a Índia faça o lançamento, assim como produz a vacina, e a gente ainda está aqui né, com essa diferença para a Índia. E o que, que faz a diferença? É o ensino, o ensino. Ensino é futuro. Qualidade de ensino é, 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 é o que é a medida do progresso de um país e do bem-estar de um país. De Brasília
0: para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da Agência Climatempo, esta segunda-feira, primeiro dia do mês de março, aqui na nossa região de Americana e Campinas, será de sol tímido pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mais uma vez. A máxima hoje pode chegar a 31 graus, aqui na Vox agora, 19 graus.
0: Fox News Mercado Econômico
1: Nove minutos para sete horas na última sexta-feira Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo Último pregão do mês de fevereiro uh, A Bolsa caiu quatro por no mês de fevereiro E fechou em queda de 1,98%, por cento Quase dois por cento O euro abre a semana e o mês valendo hoje R$ reais o dólar comercial também subiu na sexta-feira mais 1,66%, fechou cotado a R$ 5,606. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,753. São 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, dia 1 de março. Bem, hoje começa aqui em Americana e cada cidade faz o seu planejamento. Fique atento aí em Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Limeira, Piracicaba, eh, como é a programação do seu município para imunização das faixas etárias. Aqui em Americana, nós teremos hoje, 1 de março, o início da vacinação para quem tem eh, de 80 a 84 anos de idade. De 80 a 84 anos de idade, das 8 e 30 da manhã até as 3 horas da tarde, em quatro unidades básicas de saúde. São Vitos, Jardim Brasil, São Domingos e Vila Galo, ok? São Vitos, Jardim Brasil, São Domingos e Vila Galo, 8 e 30 da manhã começa, não a pressa, até as 3 horas da tarde. Mas se você quiser fazer o sistema drive-thru, ali na Avenida Silos, ao lado do Supermercado São Vicente, Avenida Silos 2310, lá no Jardim São José, vai ter o drive-thru, só para com o carro ali, não tem que nem sair do carro. O, o idoso aí da sua família de 80 a 84 anos recebe a vacina no carro mesmo. Já fiz isso com meu pai, agora vou fazer hoje com a minha mãe. Então é das 5 da tarde às 8 da noite, um horário diferente, das 17 às 20 horas. Durante o dia, não, tá bom? Então a gente vai divulgar isso bastante aqui no, no Vox Informação, hoje ao longo do dia. Os idosos de 80 a 84 anos podem ser vacinados hoje que bacana isso é muito importante temos que acelerar a vacinação dados da última sexta-feira dia 26 último dia útil do mês de fevereiro em Americana Santa Bárbara e Nova Odessa na sexta-feira fechamos a, a semana com americana 284 óbitos foram mais quatro mortes confirmadas na sexta-feira subindo para 284 aqui em Americana são 10.652 pacientes que se recuperaram da doença. Santa Bárbara, na sexta-feira, teve mais dois óbitos também, subindo para 276 no total, com 9.801 recuperados. Nova Odessa não teve óbito na sexta-feira, continua com 85 no total e 2.145 novodecentes que escaparam da Covid-19. Aqui em Americana, todos os hospitais somados, particulares e público, ocupação de leitos com respiradores 57%, sem respiradores 55%. São
0: 6h54. E e no Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor. 6 horas e 54 e minutos,
3: seis minutos para 7 horas. Um fato trágico aconteceu em Arthur Nogueira, que faz parte da área de segurança da seccional de Americana, tanto a delegacia seccional da Polícia Civil, que é responsável por nove municípios e também do 19º Batalhão da Polícia Militar. Foi uma discussão sobre a instalação de uma lixeira, terminou com duas mortes e dois feridos. O fato aconteceu ontem pela manhã em uma propriedade rural próximo à vicinal Rodovia dos Agricultores, área rural de Artur Nogueira, estrada que liga a Mojimirim. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o proprietário de um imóvel contratou uma equipe de serraleiros e sumaré para instalar um portão na área. Por causa desse procedimento, eles teriam feito a remoção de uma lixeira e reinstalaram o equipamento a cerca de 50 metros do local, o que gerou reclamação é, de um outro é, proprietário é, de um imóvel nas proximidades. O morador da região, que discordou dessa mudança, foi ao local com outro funcionário até a, front, a frente do imóvel, começaram a discutir. De acordo com testemunhas, durante a confusão, esse morador foi até o veículo dele, pegou uma arma e fez alguns disparos. O funcionário dele, que estava com o um facão, foi atingido e teve morte confirmada no hospital samaritano. Além disso, a nora de um serraleiro, de um dos serralheiros também ficou ferida após ser atingida no braço. Na sequência, um dos serralheiros, também com facão, tentou defender o grupo, desferiu um golpe que feriu um o morador armado com uma pistola, mas, na sequência, ele foi baleado e morreu. A mulher ferida e o atirador foram inicialmente encaminhados para o hospital o samaritano. O homem que acabou matando as duas pessoas está preso sob custódia de acordo com a polícia judiciária já foi transferido para o hospital de clínicas da Unicamp e está internado sob escolta da polícia militar. As duas vítimas foram identificadas como Damião de Castro Berenguel, 60 anos, serralheiro morador em Sumaré e a outra pessoa que morreu também baleada, Rodrigo Carvalho, de 37 anos. Portanto, uma discussão banal por causa de uma lixeira, terminou em tragédia aqui na nossa região, ontem pela manhã, no município de Arthur Nogueira. Um caso em Americana de repercussão, divulgamos nas redes sociais durante o final de semana, foi no sábado à noite, um motoboy de 35 anos foi baleado durante um assalto que aconteceu na Cidade de Jardim, aqui na Cidade Americana nós apuramos através de um boletim de ocorrência e também com a polícia militar que por volta das nove da noite em uma pizzaria da rua das Hortências um homem armado invadiu o local e ameaçou algumas pessoas uma comerciante de 40 anos entregou para o ladrão uma quantia em dinheiro o valor não consta no boletim de ocorrência ainda durante a ação o assaltante pediu a chave da motocicleta do funcionário do estabelecimento porém ao pedir para o criminoso não roubar seu veículo, o motoboy foi atingido por dois disparos no abdômen, o criminoso fugiu levando dinheiro, não roubou a moto, não foi localizado pelo policiamento, o corpo de bombeiros foi acionado, socorreu a vítima para o hospital municipal ficou internada o caso será apurado pela polícia civil, polícia técnica realizou a perícia ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil, no Jardim América, a última informação que nós obtivemos é que o motoboy continuava internado no Hospital Municipal. Esse caso revoltou, principalmente porque um trabalhador acabou sendo baleado em uma tentativa de latrocínio que aconteceu na noite de sábado, na região do bairro Cidade Jardim. Ontem pela manhã também recebi a informação do guarda-civil Lopes a respeito de um furto que aconteceu no teatro de arena Elis Regina. Algumas pessoas caminhavam ali na região, quando observaram um homem carregando um rolo de fios, isso chamou a atenção desses populares, o homem foi abordado por esse grupo de pessoas, a Guarda Civil Municipal acionada esteve no local, entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Sergipe, a equipe com os patrulheiros Aguilera e Ivanilce. No primeiro instante o rapaz negou qualquer tipo de delito, mas depois os guardas apuraram que o teatro de arena Elis Regina havia sido invadido, o material foi furtado. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, também autuado em flagrante por furto já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E no final de semana a Guarda Civil Municipal teve muito trabalho... Várias denúncias a respeito de importunação do sossego, aglomerações, lembrando que Americana e região estão na fase laranja do Plano São Paulo, que não é permitido, por exemplo, o atendimento presencial em bares e o atendimento em restaurantes e outros comércios podem ser até às oito da noite e desde sexta-feira também está em vigor um decreto do Governo Estadual a respeito do chamado entre aspas toque de restrição o que não permite festas aglomerações após as onze da noite entre onze da noite e 5 horas da madrugada e a guarda recebeu várias denúncias entre a noite de sábado e madrugada de ontem por volta das nove da noite de sábado houve uma solicitação sobre som alto na avenida paulista porém os patrulheiros não constataram irregularidade porém na Avenida Pascoal Ardito foi verificada música ao vivo e também aglomeração, os guardas orientaram o proprietário sobre o decreto São Paulo e o estabelecimento foi fechado outros dois comércios comércios na rua das Paineiras e Avenida Silos também foram fechados a unidade de vigilância sanitária ouvisa receberá as notificações lembrando que esses comércios não foram lacrados foram orientados, fechados por conta do horário, por conta da aglomeração, mas eles não foram lacrados, apenas fechados devido ao decreto e provavelmente agora a unidade de vigilância sanitária deve tomar as providências. E ainda no final de semana houve uma apreensão de drogas lá na região do bairro Antônio Zanaga, houve uma denúncia em um bar na avenida Cecília Meireles, equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romu foram para um local... Um rapaz de 29 anos foi abordado. Os guardas encontraram 12 porções de cocaína, 41 pedras de craque e 30 reais. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a apreensão da droga e o suspeito foi liberado. Keller Estoco para o Vox News. Vox
0: News.
1: 7 horas e 2 minutos. O Keller volta ainda no programa com mais informações. Olha só. O Chico Sardelli falou aqui, semana passada, que se os prefeitos forem autorizados a participar de algum tipo de consórcio para compra de vacina, a americana estará dentro desse esquema. E hoje os prefeitos, alguns deles, vários deles, vão conversar sobre isso. As informações com Janaína Oliveira.
6: Prefeitos se reúnem nesta segunda-feira para dar mais um passo na criação do consórcio que busca a compra de vacinas contra a Covid-19 pelos municípios. Neste fim de semana já houve um encontro virtual para tratar do tema. Segundo o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos FNP, Gilberto Perry, na reunião desta segunda será criado um documento de adesão.
7: No dia primeiro de março, 16 horas, a reunião de prefeitas e prefeitos interessados em se associar a este consórcio, de conhecer esta proposta, vão levar para as suas cidades uma minuta de um documento chamado manifestação de interesse. E os prefeitos terão até
6: sexta-feira, dia 5, para devolver esse documento assinado. Ainda segundo o secretário, o prefeito que aderir ao consórcio terá que aprovar por meio de lei essa adesão. Depois das leis aprovadas, a próxima etapa é definir o estatuto e regimento. E a partir daí, efetuar a compra dos imunizantes. Ele aponta que a ideia não é competir com o governo federal, mas unir esforços. Acrescenta que os recursos para a compra das vacinas poderão vir tanto dos municípios quanto do governo federal.
7: As vacinas que serão negociadas são aquelas que não estão sendo adquiridas pelo governo federal. Então, o consórcio para aquisição de vacinas, ele não tem o objetivo de competir com as iniciativas do governo federal, pelo contrário, e a quantidade vai ser definida no decorrer do processo de negociação. Os recursos poderão ser provenientes tanto dos municípios, quanto do próprio governo federal. O ministro Pazuello assegurou aos prefeitos que não faltarão recursos para a aquisição de vacinas.
6: A compra e a distribuição dos imunizantes feitas por estados e municípios foram autorizadas no dia 23 de fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: 13 anos. Fox Fox News.
1: Obrigado, Janaína. Sete horas e cinco minutos, alguns registros aqui, mais registros de nossos ouvintes. A Roberta, Roberta Rosa está dizendo que, parabenizando aqui o jornalista da Vox, por ter levado aqui os dois lados da história do fechamento do posto médico do Ipiranga. Ouvimos a reclamação, divulgamos, ouvimos o ex-secretário de, de saúde e ouvimos a atual administração sobre o que vai acontecer com o posto médico lá do Ipiranga. Obrigado, viu, Roberto, pela sua... Gentileza aqui pelos seus elogios. A Luzia mora no Jardim Alvorada, Rua Atlas 232. Está dizendo aqui, mostrando com fotos, que em frente à sua casa tem uma área da prefeitura com muito mato. Prefeitura multa, mas também não cuida ah, de algumas de suas áreas. Obrigado. Ah, o Ademir está passando aqui nas mensagens só para dizer que tem um porco de 100 quilos que está no, circulando ali no viaduto Centenário Americana e o trânsito está sendo prejudicado Não será que não é uma capivara não? o porco não é parecido com capivara mas ali naquela região tem muita capivara então se você está circulando perto do viaduto centenário cuidado com esse porco de 100 quilos que o nosso ouvinte aqui o, o Ademir está dando um alerta, obrigado é só é americana mesmo mais uma manifestação aqui eu vou amanhã falar disso viu, meu caro Chico Lembo, nosso ouvinte aqui ele fez uma fez várias citações sobre a área de saúde, ele é membro do Conselho de Saúde é americana, uh, considerações muito importantes, amanhã a gente fala sobre as suas considerações. E o nosso ouvinte aqui, o, o Cleiton, está só agradecendo, divulgou aqui um problema que o Dai uh, oferecia lá em frente à sua casa, divulgamos aqui, ele mandou a foto, o pessoal já está arrumando, eu que agradeço a sua participação. Sete horas e seis minutos... <risos>
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês lembram do uh, infectologista,
5: virologista uh, David Ho? Foi aquele que criou o exitoso coquetel contra a AIDS, pois ele agora confirmou nos nos seus estudos, um estudo já feito por um grupo brasileiro de que as novas cepas do coronavírus como a de Manaus da África do Sul tornam a vacina menos eficiente porque é uma nova chave uma chave feita por um chaveiro melhor que entra melhor na célula então aumenta a, 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 a capacidade de infeccionar né? aumenta a possibilidade de reinfecção né? enfraquece a vacina enfraquece o plasma convalescente e aí, diz o doutor Ricardo Zimmermann aqui no Brasil, reforça a importância do tratamento precoce com drogas antigas, medicações antigas, baratas, eficazes e seguras, porque elas reforçam a possibilidade de a célula resistir. Não atacam o vírus, mas reforçam a possibilidade de a célula resistir e, e portanto, continuam atuantes mesmo com novas variantes. Eu quero registrar assim com o maior orgulho que 49 médicos da minha cidade, a minha cidade é pequena, eu nem sabia que tinha tanto médico assim. Né? 49 médicos assinaram um abaixo, um abaixo assinado, mostrando para a população que eles todos vão aplicar nos seus pacientes né? a a a prevenção e o tratamento precoce que estão disponíveis ao alcance de
0: todos. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sete horas e nove minutos. Nós tivemos uma perda muito grande aqui na nossa região. Uma pessoa muito querida, o Keller Estouco Tem as informações. Por favor, Keller.
3: Jorgensen e ouvintes do Vox News. São 7 horas e 9 minutos. Faleceu no começo da manhã de ontem o Marcelo Messias. Apenas 48 anos, o conhecidíssimo Marcelo Tomateiro, empresário da cidade de Sumaré, considerado um dos maiores tropeiros do Brasil, colaborando sempre também com a comunidade de Sumaré. Nós obtivemos a informação do serviço funerário, que ele faleceu, estava internado em um hospital de Jaguariúna, morreu ontem por volta das 6 horas da manhã devido a complicações da covid 19 O corpo do Marcelo Tomateiro foi sepultado ontem por volta das quatro e meia da tarde no cemitério da saudade na cidade de Sumaré. Os nossos sentimentos a família do Marcelo Messias o conhecido Marcelo Tomateiro. Sete e dez.
1: Sete horas e dez minutos os setores atingidos aí pela pandemia Alguns estão retornando, outros ainda vão retornar, mas o foco de na maioria deles é a segurança. Isso é muito importante. Quem traz as informações é a jornalista Alexandra Fiori.
8: A pandemia da COVID-19 atingiu em cheio as atividades ligadas ao turismo, à economia criativa, às academias de ginástica e educação. Segundo pesquisas do SEBRAE, o faturamento nas empresas do setor de turismo registrou um grande impacto. As consequências refletiram em demissões, mesmo com todo o esforço de manutenção dos empregos. É o caso de Zaira Maria Garcia, que aos 75 anos comanda uma pousada em Ilhéus, na Bahia, com 23 funcionários. Os 30 quartos chegaram a ficar fechados por seis meses. Com a retomada dos trabalhos em setembro, o fundamental agora é manter ter os cuidados necessários para atividade. Palestra para meus funcionários, funcionário, cartaz, preparei toda a minha pousada, está cheia dos cartazes. Como lavar a mão, como repassar é o álcool, fizemos distanciamento no restaurante, eu tirei várias mesas, eu deixei distante. O café da manhã tem que usar máscara, passar álcool na mão no entrar e depois lá para pegar os pratos com luva. Então, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Nem de funcionário, nem de ódio. E eu tô tendo hóspede como eu nunca tive. Com uma área de 20 mil metros quadrados, há vários recantos na pousada da Dona Zaira, onde os hóspedes podem aproveitar com um distanciamento suficiente. Ela acredita que quanto mais cuidado houver na prevenção, menos contágio haverá e mais rápida será a retomada das atividades econômicas. Lógico, isso eu sou segura Disso, por exemplo, eu acho Errado fechar praia Antes de fechar praia, tem que olhar Os problemas que os ônibus Os horários de pico diminuíram Os ônibus, aí o pessoal entra Lotado, isso é um problema Que eu tinha que olhar, tendo cuidado Ora, lá na praia é muito Mais fácil você picar Mas temos que ter cuidado Em todos os lugares devemos ter O SEBRAE iniciou a campanha Cuidados, o objetivo é mobilizar Donos de pequenos negócios e clientes para que continuem atentos às medidas de segurança e higiene contra a Covid-19. Tudo para garantir que não haja um retrocesso no enfrentamento da pandemia. No portal Sebrae, o empresário encontra uma página exclusiva com vídeos, infográficos, modelos de materiais de sinalização, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura. Acesse sebrae.com.br, Agência Rádio Web de Brasília. Brasília Alexandra Fiore.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor. Sete horas e treze minutos. Um homem de 82
3: anos foi vítima de roubo essa madrugada em Nova Odessa. Fato muito constrangedor. Eu observei essa vítima no plantão de polícia aqui de Americana. Explicou que estava dormindo, uma e meia da madrugada, o idoso sozinho na casa. Criminoso invadiu o local, foi ameaçado a vítima. O bandido roubou um botijão de gás e alguns objetos. A Guarda Civil de Nova Odessa efetuou a prisão. A equipe com o inspetor forte e o patrulheiro Almeida. Houve o apoio também de outras equipes da Guarda Civil Municipal. O bairro Santa Rita foi efetuada a prisão desse criminoso de 40 anos. O idoso vítima do roubo informou que foi a terceira vez que o mesmo assaltante. Praticou roubo no local. O ladrão de 40 anos, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Também nas últimas horas houve muita confusão em Nova Odessa, em um comércio lá no Jardim Capuava, estava fora do horário determinado pelo governo de São Paulo, da fase laranja e também da restrição de circulação de pessoas, houve confronto, inclusive, entre alguns frequentadores do comércio e a Polícia Militar de Nova Odessa. Também ontem houve uma ação de prevenção, a Guarda Civil Municipal de Americana esteve realizando várias abordagens na região da Praia Azul, algumas atuações foram feitas, também houve ali a prevenção ao consumo e tráfico de entorpecentes na orla da Praia dos Namorados, porém, Nenhuma pessoa foi presa. 7 e 14. 7 e 14, obrigado,
1: Kelão. 7 e 14. Para encerrar o Vox News, só fazer aqui um registro. A secretária municipal de esportes aqui da Americana, Grazelli, mandou uma mensagem para a gente, porque divulgamos aí, publicamos nas redes sociais, divulgamos aqui na Vox, no Vox Informação, nos 10 pontos situação terrível, vergonhosa das quadras de tênis do centro circo da colina. Dá tá para jogar tênis lá? Que não, gosta de tênis. Opa. Oh, tá bom, né? É?
3: <risos> tá, tá bacana. Tá, tá né?
1: bonita quadra de tênis. Aqui é uma vergonha, é uma vergonha. Ela explica aqui, resumidamente, que ela sabe do problema, que não, não aconteceu isso no governo atual e que, ou seja, tá jogando a culpa no governo anterior e que tem ciência que tudo que poderá ser feito, será feito. Não deu data o que vai acontecer, quando vai fazer, mas... Deu uma satisfação pelo menos. O que eu acho errado aqui, americana, é uma é, 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 é tradicional aqui. O, o carroll Meneghel, saudoso, reclamava do que o Ralph Bias deixou. O Tebalde reclamava do carroll O Eric reclamava do Tebalde. O Diego reclamava do Eric. O Omar reclamava do Diego. Agora só faltava a administração do Chico reclamar do Omar. Então, é, americana é uma só. É, parem de ficar reclamando de governos anteriores e vão pensar o que fazer daqui para frente acho que essa seria a solução é um tal de reclamar e jogar culpa em governos anteriores isso é um erro muito, muito clássico né? mas se repete aqui em americana só repetindo a informação que nós demos no começo do programa vai faltar água até quinta-feira, quarta, quinta-feira americana porque uma importante obra um serviço está sendo feito desde as 4 horas da manhã de hoje que é a interligação desliga-se a captação velha de água aqui em Americana e para aumentar a captação, para minimizar o drama da falta de água americana a nova captação construída no governo Marnajá está sendo feita vai durar o dia inteiro essa obra os reservatórios já estão diminuindo de volume, estão secando economize água para que a cidade sofra menos mas vai faltar água hoje, amanhã quarta-feira até quinta-feira com certeza por isso tenha consciência Pense em você e na, na comunidade, porque essa obra era necessária, ela foi feita, a interligação tem que ser feita, mas a parte do cidadão é economizar água. Ao longo do, da programação da Vox hoje, nos boletins do Vox de Informação, a gente vai atualizando esse passo importante aqui em Americana. 7h16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News. Principal obra
1: para amenizar a falta de água americana da hoje, passo final. Interligação para nova captação, porém, deixa a cidade sem água por pelo menos três dias. Motoboy é baleado durante roubo no bairro Cidade Jardim. Após denúncias sobre aglomerações, Guarda Municipal fecha três estabelecimentos em Americana. Idosos de 80 a 84 anos também já podem ser vacinados hoje contra a Covid-19. O Palmeiras mostra a raça diante do Grêmio e vence a primeira final